0: 买着卖车，新车好入手，好像见面了啊！这是今天嘛，不是弄了一个猎豹啊，长风猎豹。嗯、呃，这一代呢，在长风吧，它有两个版本啊，一个呢叫黑金刚，一个呢叫骑兵。骑兵呢算是 V 3 1啊，那个黑金刚呢应该是照着 V 3 3来的。黑金刚呢，六缸呢不老少啊，有个不老少是六缸的。骑兵就是 2.2 了啊， 4二 B 3啊，有的说还有4二 B 1 4二 B 2这个车呢，作为帕杰罗家族来讲呢 ，V 啊 ，V 几几 ，V 几几，这个跟那个速跑什么的，就是两个分支了。速跑也好，劲畅也好，甭管叫什么名字，它都是皮卡这个底子弄出来的。V 系列呢，啊 ，V 3呀 ，V 7呀 ，V 9啊。啊，它呢都是专门的一个越野车平台啊，咱这个 V 3呃不能叫 V 3 1了，就是骑兵啊，他这一代呢就是 V 3系列的啊，他这一代还是带大梁的，但是到了 V 7系列就没有大梁了，所以这一代呢底盘结构，这个应该算是非承载的 V 系列的最后一波了啊，这个车型呢。是12年生产的， 1 3年上的牌啊。这台车呢，我觉得从开的感觉吧，这台车本身啊，帕杰罗 V 3系列，你甭管 V 3几，它也是三菱的车。但是呢，这个 42B3 呢，其实脱胎于是丰田的 2.2 啊，所以这台车呢，可以理解为是三菱的车壳配了一个丰田的心脏。然后在长风猎豹生产，但是这台车呢，我们收回来一看大绿本它这生产厂家写的是广汽集团，也就是说呢， 1 2年、13年这台车，它的这个大当家的湖南长风猎豹已经变身为广汽集团下面的一个呃，你说子公司也行啊，反正就是这么一情况。所以这个是比,比较有历史特点的一个一个一个状态吧，就是跟三菱合作啊，然后呢又被这个长风，呃，就是长风猎豹又被广汽给拿下啊，它这个制造厂的名声已经不是湖南长风猎豹，了，这手续上写着呢啊，就跟各位做一个分享吧，这小玩意儿你看不值俩钱吧，也没什么人关注了，但是确实有一定的历史渊源。这个纵置四缸 2.2 汽油机，它呢带这车呢，呃，反正动力啊，你看正好这不是弄了两台 3.0 六缸手动挡的速跑嘛，都是手动挡，啊、都是三菱的车，那个车速跑就要比这个装 42B3 的这个，呃，猎豹骑兵就要比它顺畅多了，包括底盘的震动的抑制。座舱噪音的控制，速跑确实要比这个猎豹骑兵高了一个段位，啊，包括油力配合，啊，包括震动、噪音啊，等等等等。你看这台骑兵，行驶品质的差距啊还是比较明显的。我呢指着卖这车挣钱，但是呢，这个13年的车跟04年的车差了十年，还是04年的车开着顺。当然了啊。这速跑确实车况还不错，车况还不错啊，所以才有这种状态。这台骑兵呢车况也不错，金属部分原车漆、原车玻璃，啊、底盘也没说嚯嚯的啊，底盘也没有嚯嚯的痕迹。确实这这台骑兵也是一精品，但是呢，从当年出厂就是生产方悬挂的商标、动力系统的来源，确实都不一样。这也是客观事实，啊，所以就咱们这台车呢，我们觉着，呃，为什么说价格？你看， 04年的速跑和13年的骑兵，这这个价格区别并不大，它都是有原因的。这个骑兵呢来了呢，底下那块呢，它是有点渗油的，啊，所以这个呢来了就得修。你看那俩速跑一点事儿没有，啊，这个骑兵来就得修。修之前我也拍了个视频，到时候修完了我再拍个视频，这样的话呢，就让您看确实是修了，他之前确实漏，修完了确实不漏，啊，因为我要不跟你说，我就修完了再拍，你也看不出毛病来，对吧？还显得我们这车多利索，咱没必要。他确实是漏了，但是呢，我们漏之前的拍了，修好之后再拍，这样吧，咱有什么事儿咱就说到明面上就完了。所以从动态行驶品质方方面面吧，我觉得，呃，这跟速八还是有差距。你别看那家伙，呵呵那家伙03年出厂， 0 4年上牌，这家伙12年出厂， 1 3年上牌、啊，这就是品质，啊，这就是品质，呃、啊，所以怎么说呢？一上手，你就知道这车况，它是有差距的。虽然这也是一精品，那也是一精品，精品对精品，起点不一样，啊，咱不是说埋汰这个自主品牌长风猎豹，啊，是因为我这恰巧收了04年的速跑，也恰巧收了13年的骑兵，啊，你看骑兵优势在于什么？新啊，对吧？ 1 3年的新啊，啊，在北京还算国五排放的，外迁国四。这是不是优势啊、嗯？所以这就是，但是这车吧，四驱是有点意思的。猎豹骑兵这台四驱写的很清楚，行进间可以切换2 H 4 H， 而且呢，这台车呢是电子电子的这个旋钮了， 2 H 4 H 不是小挡把你看速跑是小挡把这个没有，它改成电控了，所以它也有升华。电控呢，我们来回试了试，这个确实还是挺利索，啊，挺利索的。呃，至于说人机工程嘛，呃，怎么说呢 ？V 3系列它的设计年代比速跑还要早，还要早。所以呢，人机工程呢，它只能这样了。虽然说生产年份12年、13年上的牌，但实际上人机人机工程它是有局限性的。这是九几年的车，它跟这速跑九十年代末、两千年初还不太一样，还是雪威早了一点。只不过呢，因为在咱们国家长丰生产，所以是一二年生产，一三年上牌。这里边就是比较乱，啊，呃，大致这么一情况吧。这台车呢，就是坡坡顶的，就第一排是平的，第二排跃升，啊，第二排、第三排是高顶，第一排是平顶。一排二排之间是一坡底啊，它是有起伏的，黑金刚呢，就是 V 3 3呢，这个车底跟这都不一样，所以这个腰线呀、啊、车底啊，这是两个两个，就是外壳，它是有完全不一样的，也就那会儿能这么搞吧，现在没有人这么搞了，啊，你弄个 A 6是吧？你2 2 0 T 的。3 0 T 的，现在说咱们国内没八缸的了啊，咱们一汽奥迪只生产到六缸，不像过去一汽奥迪还生产八缸的、啊、但是你甭说你几缸的吧，啊，海外咱不说啊，咱只说国产。你甭管几缸的，像奥迪那车顶都是一样的，无非是电镀条啊、皮子呀、啊、液晶屏啊、烫钉、洞啊、打窗帘子呀、啊、后排娱乐，你区别就在这儿，带不带底升啊，这个那个呀、啊。它不可能外壳它做俩，但那会儿外壳确实不一样、啊、这就是它的区别点啊，区别点。嗯、呃，这个三菱吧，从它的四驱系统呢，怎么说呢？从 V3 到 V7， 应该说就是一个转折点、啊、然后 V7 系列基本上就干不过霸道了、啊、基本上干不过了。嗯，价格嘛，那会儿价格还能扛得住，啊，还能跟霸道飙一飙，但是后驱后期真的是越差越远。主要是什么呢？嗯，首先没有大梁，这是到了 V7 啊，咱不说 V3， 就是 V7 系列没有大梁了。没大梁有大梁，这是有本质的区别。你可以说出大天儿来，往里边内嵌式，我加强式。我这么设计，那么设计，没大梁这事儿你是改变不了的、啊、所以呢，到了 V 7系列、V 9系列，过于严苛的路面，确实是盯不住。啊，这有什么说什么啊，确实是顶不住。它跟那个带大梁的车还是有差距。再一个呢，动力系统，你看到了 V 9 3我拍过那小视频，就说这事儿来着。V 9 3 2020款128千瓦6 G 72 03年出厂， 0 4年上牌的速跑也是6 G 72 123千瓦， 123千瓦用了18年晋升到128千瓦，就您这动力怎么玩啊？您说怎么玩？对吧？你说霸道一 G 二那基本上能干到200千瓦， 4 0咱这是 3.0 弱点那你那个 3.8 的，你动力也没提高多少啊，是不是？所以动力它发动机 3.0 也好， 3 8也好，到了 V 9 7 V 9 3呃，还有 V 9 5啊，国内很少见了。V 9 5 3.5 的，它的动力跟 EGR 相比，确实出现了代差，动力参数不是差一点说您这202千瓦，我这198千瓦，那可以忽略不计。都是两吨这个级别的车了，对不对？三千瓦、五千瓦不叫事儿，但问题是，你不是差三千瓦、五千瓦呀？那边已经干到二百以上了，所以这是这这个动力确实有差距啊。再一个呢，就是整个这个座舱啊、嗯，我个人认为啊 ，V 3 3 V 3 1这个时代呢，帕杰罗还是可以的。到了 V 7系列吧，颜值方面确实不错，啊，确实不错，比120的霸道确实漂亮，啊，但是呢，底盘没有大梁了，这届我开始拉开差距了，啊，到了 9， 到了07年， 07年是97啊， 9 3这个差距就更大了，啊，差距就更大，呃， 1 2 0之前是90啊90 ， 9 0呢主要是有点窄，啊，是3 4 V 6啊，但是呢这个动力啊跟这6 G 7 2相比呢，丰田这个并不吃亏，啊，丰田这个不吃亏，啊， v 3 V 3基本上标着 90，90 90之后呢就是7系， 7系，呃，基本上就标着120。然后120呢又迎来了九 V 9 V9, 啊，然后这个 V 9现在又迎来了150啊，所以基本上就这么一个动力是一个弱势，底盘强度是一个弱势，啊，大致这么一个情况。前两天呢正好看一新闻，说什么绝版帕杰罗生产是800辆是多少来着？唉，听着就停了吧，这车反正也不省油。也动力也谈不上充沛， 3 8的也没有 4.0 的霸道有劲儿，科技类配置也差多了啊！你像 KDSS 啊，啊，车身车屁股的升降啊，电动方向盘呐、啊，啊，你像这个它都没有啊，包括什么盲区监测啊，这些东西它也装不上，而霸道这些都能装上啊，所以。V 9系列该停了也，啊，这说明这些年吧，帕杰罗就或者三菱吧，逐渐是在到下坡路。专用的越野车平台成本太高，而且这个受众面就这么大，现在基本就是牛头系列，澳洲呢可能是福特的这个大皮卡，啊，包括衍生出来的车型还有一定的市场号召力，呃非洲呢，基本上还是以丰田为主，啊、皮卡呀、七六啊、陆巡呐、啊、霸道啊、软 FO 啊，啊，是 SUV 也好，是带大梁的这些硬派也好，反正这些年吧，车确实也卖不出去，卖不出去吧就没钱，没钱吧就还得拿老车型对付，对付来对付去，对付来对付去，那就，是吧？所以你看。我这因为有了速跑了吗？你看这参数都六 G 七二， 0 3年的车123千瓦， 2 0年的车128千瓦。你说你用了18年啊，啊，十七年也好， 1 8年也好， 1 9年也好，您就涨了5个千瓦，不合适。三菱这些年的衰落吧，不仅体现在。这个 V 9 V 9 3 V 9 7 V 9 5 V 8 7啊，它也体现在其他，包括轿车啊，包括 SUV， 包括 MPV， 基本上小客车范畴就是全线溃败。现在说能拿得出来、立得住的，基本上就是三菱 L 2 0 0啊，以及衍生出来的劲畅、啊、L 2 L 0百呢，这皮卡卖的还行，最起码东南亚地区啊。嗯、呃，那什么呢？你看就在嘴边啊。对，澳洲，哎，掐，这机型不好使了。就是在这一片 l 2 0 0卖的还行啊，还有一定的市场号召力。然后衍生出来的劲畅啊，也有一定的号召力。但是呢，其他车型基本上没有什么亮点了。你包括这欧蓝德，这不就是一奇骏吗？如果它能30版的欧蓝德啊， 3 0版的奇骏啊，如果它能装上四缸机。我觉得还是有有所为的。如果也坦混，直接端了奇骏的 1.5 五三缸过来，往上一怼，然后换一标，我们这就是三点奥兰德，那这就更没法混了啊！是这么一情况，所以我觉得这台车吧，哎呀，怎么说呢？晋创呢，性价比还是比较高的啊， 3 0零六缸，但是那参数可比6 G 7 2高太多了。啊，那应该是，呃 ，B 字头的，就是 G G 字头的，那它就不是一个不是一个系列的发动机了啊，所以呢，卖个二十二十二十来万，三点零六缸，啊，后驱，什么后驱去了，四驱带后锁，啊，然后八 AT 带一些电子安全配置，我觉着啊，呃，还行，啊，还行。嗯，不会让人觉得太那什么，但是呢，就是颜值，不知道为什么现在这个三菱的设计师啊，对于劲畅的，尤其是背影啊，做的实在是过于的激进，啊，接受不了。但是性价比还是蛮高的，啊，如果后边加一大尾翼，啊，如果说，呃，再能够，如果能挂一小书包。我觉得可能会更好一点吧。我个人认为啊，我个人个人认为，嗯，这个车它你看它6 B 3 1它大概能干到150多千瓦，啊，咱们这个6 G 呢是120多千瓦、啊，差了差不多30个千瓦，啊，都是两吨这个级别的车型， 30个千瓦的话，差不多50匹马力、啊。啊，然后这扭距也高啊，这扭距290多，啊，比6 G 6 G 系列的扭距要高很多，扭距高几十个，马力多几十匹、啊，主要是颜值 ，L 2 0 0这个颜值还是没有问题的，我还是比较认可这 L 2 0 0的，啊，但是进唱就因人而异吧，反正你要说你接受不了什么福特撼路者呀、哈弗 H 九，不要这代替的，我就不要这个。那劲畅目前看可能是唯一的选择，就是六缸自吸，它还能卖个二十来万，还符合国六排放，日系的带大梁、带低速、带后锁，还带一些电子安全类配置，可能是唯一的选择。你说牧马人也有这六缸的，那牧马人卖不到二十多呀、啊，别说二十了，三十，对吧？三十万你能提一裸车吗？牧马人三十万你也买不着、嗯、所以这里边就从这么宅，可能只有进畅，主要就是颜值。你要喜欢就去定去吧。现在店里边反正据说就一万辆配额，定完了就完了啊。反正四 S 店都说定的挺好的，实际上什么情况咱也没这功夫去调查去。宁愿去三菱店问了，您要觉得 OK， 他店里边有展车。你往那屁股后边一站，你能接受；第二排空间你觉得没问题，第一排你坐着还行，挺舒服，那这车就可以买。啊，它就解决了 V 系列没大梁底盘，这个强度不够，做一些交叉轴啊这种，车身会出现一些强度不足的这种表现，它能避免这些问题。啊，它能避免这些问题，就是颜值，啊，颜值确实是个短板。呃，就跟各位做一个分享吧，好不好的，反正各位自己拿主意吧，行吧？这个萝卜白菜，萝卜白菜各有所爱嘛，呵呵这东西只能只能个人去去评判了啊。嗯、呃，现在基本上就是增加的天下了，没有办法。你说坦克300 2.0 哈弗 H 九 2.0 哈弗者 2.0 牧马人虽然有六缸自吸的，但是。它也有 2.0， 全是 2.0 四缸，然后加波轮，没有办法啊！你看奔驰大 G 都出 2.0 的你说你有地儿说理去吗？你这玩意儿无法弄了啊！所以像晋畅这种车吧，长得确实，呵呵反正好歹是个六缸，是个 3.0 原装进口，啊，四驱系统的功能还是比较强大的。再加上电控防滑，再加上后锁，再加上有大梁，这份应该是没有太多的问题啊，就是颜值啊，别的也真是没有什么可选的了。你说其他的现在中东版的车都不让报关了，你指着丰田弄进来全新一代 LC 0 0那你等着去吧，且呢，啊且呢。现在你看五菱宏光 mini EV， 它靠什么过日子？它现在车不挣钱，它靠卖积分挣钱。比如说有的主机厂弄一堆车，纯的、纯电的、混动的不够，都是耗油的大排量，那怎么办？你这积分超了，就得高额的罚款，包括一些行政处罚手段。那这主机厂受不了，那上五菱那买去吧。所以五菱宏光 mini EV 是靠卖积分挣钱。车本身的利润，反正不赔钱，根本就谈不上挣，所以这个世界现在就是这么一个状态啊，呃，说什么好呢？晋唱，咱所以咱也不能说天天在这骂三菱，他还得弄出一个晋唱来，是不是？啊，所以他有功也有过，啊，呃，且行且珍惜吧。喜欢就买，反正一万辆。平行进口呢，大致还卖了卖了上万辆。反正这车国内有个，如果加上这一万辆国六排放的，再加上之前国五排放的中规、国五排放的平行进口，这车在国内有个小几万辆，小几万辆的保有量，大致这么一情况吧。啊，就跟各位做一个分享。但是你说真是剐了蹭了，灯干碎一个，或者杠皮子弄裂边了。这个上上网啊，万能的淘宝，你上那儿去去找找价啊。但是我觉得这一万台一旦铺货之后吧，三零四 S 店应该会进行一些比较多的零配件的储备啊，大致这么一情况嘛啊，大主意自己来拿吧。啊，我就跟各位做一个分享，咱们不说这三零了，啊，咱说说这个猫的事儿。哎呀，这事儿我也是没想到啊，没想到一个老人呢，带着一个金毛，在就是哈尔滨啊，在这个顺着马是变道啊，是变道，这个遛弯啊，然后呢，突然像一个猫从天而降，砸到老人的头上了。这个老人呢，就是诊断结果呢，四肢瘫痪，四肢瘫痪啊。然后呢，这金毛呢，就看这个老人啊，这老人养的狗嘛，这金毛看老人不起来，就找那个猫去了。然后呢，这巧了不是，正好这儿有一摄像头，啊、他呢就把这猫正好堵在摄像头底下了。然后呢，旁边有过路的，这一看这不对呀、啊，这老人躺地下了，有打幺幺零的，有叫救护车的。这时候呢，金毛一直把这猫堵在这摄像头底下。最后一看这监控，猫砸了，那再查吧，这只猫是谁的？这猫是这楼上七楼的。然后呢，现在老人呢，因为是颈椎损伤，四肢瘫痪。啊，这个就开始上上法院了，这个老人这一方呢就啊就开始走法律程序了。嗯，这一下参照原来那只藏獒，嗯，那个藏獒是一百零几万吧，不到一百一十万的赔偿。嗯，怎么说呢？呵呵，嗯，反正啊，我就跟各位提醒一下啊，嗯，养这些宠物，他一旦出了事儿，啊，不可能说问这猫要赔偿。说这，假如说啊，这个老人是哈尔滨这出的事儿，参照南方那个事儿。那南方那事我跟各位可能老听众知道，新新朋友可能不太清楚，我给你介绍一下啊。南方某省某市，村里唯一出村的一个主干道，一个算是大姐啊，然后骑着电动自行车要出村，要干活去，就看见这藏獒就在这马路上转悠，狗主人在边上站着，他呢就跟他说：“你把这藏獒拴好了，我要从这儿出村。”藏獒的主人就说 了：“ 我们家狗不咬 人， 你走你 的， 不 用， 没事 儿。” 这女的 呢， 跟他沟通 过， 好像是两次 吧， 三次。那男的就就不就不拴这 狗， 没办法 了， 这是唯一的道路。这女的骑着电动自行车就贴着马路边 走， 藏獒一下扑了。确实 啊， 藏獒没有碰着这个大 姐， 也没有碰着她这个电动自行 车， 但是大姐一 慌， 摔地下 了， 脑袋磕在马路牙子上了高位截瘫，高位截瘫，最后呢，这个大姐就上法院了，判赔偿养狗主人赔偿这个高位赔高位截瘫的大姐一百不到一百一十万，然后这狗主人还不服，上诉到了二审，驳回，维持原判，你就得拿出一百零几万了，拿不出来就强制执行你名下的财产，直到够了。判决的这一百零几万给人这大姐，所以这只猫掉下来，啊，这老人四肢瘫了，这个赔偿金额也少不了、啊，少不了。所以各位呢，养个猫，养个狗，您可得想好了，有些事情一旦因为它是动物，咱们是人类。它再通人性，它再是人类的好朋友，它是动物，咱们是人类。它这种动物的天性跟人是不一样的。那猫能从楼往下跳，跳来玩你人没事跳楼玩吗？这猫从七楼跳下来没什么事儿，还活蹦乱跳的呢。人从梯七楼跳下来能行吗？您说是不是？所以，猫、狗啊，这些各位一定要慎重。小小不然的，一旦出了事儿，那这赔偿金额就高了去了。所以大家对于这个饲养小动物，我到现在我也认可啊，狗是人类的好朋友，这话到现儿到今儿我也认。啊，包括这一次，金毛看见老人倒地不起，追那猫，把那猫堵在摄像头底下，直到警察呀、救护车来了。这是这金毛绝对是够意思，这金毛绝对是一个非常忠诚、非常好的这么一条狗。这一点呢，就这个事情当中的这一条狗做的非常好。但是呢，我还是提醒您了，饲养小动物一定要想好。它所带来的不可预知的后果，可能会得让你带来没有办法预测的赔偿金额。假如说这猫是您养的，七楼这猫自己跳下去了，现在法院、警察啊，前后都律师都来了，您说您还睡得着觉吗？您现在假如说您是猫的主人，是不是天天上网搜啊？哎呀，南方那条藏獒没碰着。高伟杰他一百零几万，我这个是砸上了，虽然跟高伟杰他不一样，属于四肢瘫了，但是哎呀，这您现在是该琢磨了吧？赔八十，赔一百，还是赔多少？律师费得多少钱呢？对吗？见面一聊，一个是聊一个时间单位三千块，聊一个时间单位三千块。好家伙，这得聊多少次啊！这是大律师啊，鼎鼎有名的大律师，就这劲儿，你聊去吧。咱不说你赔多少钱，这律师费得多少。所以有些事儿啊，各位真是得想清楚，真是得想清楚啊。这个东西弄不好，您就是呵呵可能你这多少年的积蓄就得掏出来。你说咱们弄个车，弄个房，是吧？或者说让家里孩子各种课外班，最后能考个清华，考个北大，考个 985， 考个 211， 咱也算有所回报，是不是？咱买个大金镯子啊，买了十斤重大金镯子戴着，咱也嘚瑟一回。你这，你说你叫怎么回事？所以各位对这事儿一定要注意。前两天呢，我还看一个，就是北京的，好像是一小伙子养那个叫什么什么蟒啊，我也不太懂这个，因为蟒就咱确实没接触过，就是蟒蛇啊，就是挺大个的，最长的啊三米多长，在家里养，就是北京的啊。然后呢，他把这蟒，他有本事，嘿，自我繁殖。他养的这些蟒，还让这些蟒下小蟒，把小蟒养大了，然后再繁殖，再下小蟒，然后养多了之后，他再出售这些蟒，以此牟利。然后这个蟒呢，在是咱们国家，他养的这些蟒是保护动物，买他蟒的这个被当地警察给抓了。啊，这个东西你购买、饲养，这都是违法的。从谁那来的？就找到这男的家了，啊，这屋子里全是，最后一弄出来，好家伙，将近三十条蟒。所以咱饲养这些动物吧，有些时候还是得有个界限，啊，你说卖了那蟒卖多少钱呀、啊？警察问的，卖了八百。就以北京这生活成本啊，你这八百块钱够不够你养这将近三十条，啊，这种蟒蛇？这这饲养成本和你这个牟利的这这这这能不能成正比啊？对吧？然后警察来了，将近30条蟒，全是保护动物，那成了，你这不是拘留的事了，您不进去待几年，您这案子了不了。数量比较大，因为将近30条，还有贩卖牟利。对吧？八百块钱，你这属于牟利，不光是饲养的问题，你还有牟利的问题，而且数量可是不老少。三米多长的大蟒蛇，您干了小三十条，所以这小伙子呀、啊，不在里边待个几年，这事儿啊了不了啊。所养这东西啊，得差不多啊，咱别太那什么啊。这个要是玩的大了啊，哼，真把自己后半辈子就毁了。小伙子岁数也不大，你说你这么一弄，你这以后你工作呀什么这个那，你怎么弄啊？是不是？您这不是说有案底了，您这比拘留什么的这个严重多了啊，因为以年为单位了。现在这个就有些个这个小伙子吧，啊，小姑娘，啊，小姑娘，小小子，啊，嗯，就好养这个玩意儿，啊，那就养吧。这个东西养到最后，哎，这这，你说你在为这事儿，你说，哎，所以各位呢，就是这小孩啊，我觉得是这样啊。还是应该 啊， 多带着他出去接触大自 然， 啊， 多带着他出去 呢， 去跟同年龄的小孩儿多去沟 通， 多去玩 耍， 啊， 小姑娘、小小子儿 啊， 有的是体育方面 的， 哎， 凑在一块 儿； 有的可能是补习班凑一块 儿， 然后 呢， 邻里街坊凑一块 儿， 啊， 然后关系比较好的可以一起出去。啊，比如说北京这些周边那些大公园，啊，几家人关系不错，那、啊、都带着小孩一块去吧，小孩也玩到一块去，大人也能聊到一块来，这不挺好吗？应该在他的成长期啊，多让他有这种啊，不要老让他就是你说这不是哪根筋不对付了？你说你跟家弄将近三十条大蟒蛇，所以就给人感觉这个青春期啊，这可能跟同龄人接触的少。<咳>啊，跟同龄人接触的少，你越这么养，越没有同龄人找你玩了。啊，你看咱很多听众朋友家里都有小孩你说让同龄家玩儿，他们家有蛇，你放心，这家长绝不会让这孩子再去了。所以他的心灵的慰藉呢，就是跟这些东西打交道，能满足他的心理成长的需要。你越养这个，越没人跟人交往，而他就沉醉在这个当中，他就不需要跟人交往。对吗？这是个人之常情。你说你家里孩子三岁、八岁、十五岁、十八岁，这家长一听他们家养三十多条大蟒蛇，好家别去了，到早前都别去他们家了。这咬一口，这哪受得了啊？三米多长，那么多只，啊，不对，条，不能论只。你别三十条大蟒蛇了，三条蟒蛇跟这爬来爬去的，你说这谁受得了呢？那么大个，所以这还是年少的时候啊。可能多多少少是有一些这方面没照顾 到， 啊， 所以他才 会， 呃， 才会出现这种情 况， 啊， 哎， 所以说这父母 啊， 对于这孩子 呀， 是怎么说 呢？ 啊， 哎， 然后 呢， 还一事 啊， 还一事有一网友咨询我。他呢去他哥们那儿换活塞，宝马。换完了之后呢，缺缸、顿挫，又报警，然后非常慢的速度开回去，把原来拆的活再装回去，一切故障都没有了。他给我发一私信，说这样对车有无损伤？嗯、呃，他那朋友嘛，呃，开的人一汽修厂嘛，那朋友说没事儿。但是我这车确实是就很难受了，那状态啊，哆啰哆嗦的啊，因为缺缸嘛。他那车总共就四个缸 ，2.0T， 您再缺个缸啊，嗨，这种事儿您问我，您问我有什么用啊？这车是谁的呀、啊？对吗？谁给你造成什么损失啊？车不是我的，谁给你车弄坏的也不是我弄坏的。你咨询我，我怎么回答你？啊？玩的很，那就找律师，就这事儿起诉他，啊，赔偿赔偿点我钱，同时也通过起诉这个方式让他知道以后别他妈瞎修车了，跟别人，连他妈这宝马这 2.0T 需要什么型号的火花塞都不知道，他连这火花塞有型号、规格、什么热值之类的，他连这都弄不清楚，开什么汽修厂？啊。而且你也不可能再跟拿他当哥们儿了，跟你车弄成这样。第二种，我再也不搭理他了。啊，车坏了，我自己认倒霉。你问我，我我我给你解决什么？所以第一种玩得很，我就找律师，这事儿我要求赔偿。啊，哪怕赔多少赔赔十块赔一块你也得赔我，我就得告你。我让你长点记性，你会修车不会修车、啊。呀？第二，我认了，这车有什么事儿我也认了，这辈子咱哥俩呀、啊、就到这儿了，没没下次了。您爱开什么开什么，我这车好车次车我也不搭理你了。啊，你只有这两种选择。您但凡、啊、没事儿，这个那，他说没，你也不会给我发私信写这么多字儿。所以这个网友呢，我给你答复就是俩，你就是俩选择：第一告他，第二呢，老死不相往来了。啊，至于说有没有损伤，哎，那就慢慢开着看呗。这东西咱咱怎么说呀？你当时什么症状，只有你自己知道，是吧？所以这种东西就是，包括。有些时候去电商平台买一些特便宜的皮带呀、机油啊、这个呀、那个，结果呢，你这一装车，因为我们这就来过，又把车卖给我了。我说你这不对吧？你这、你、你这、你这点耗材、易损件，这绝对不是四 S 店的，这绝对不是。我只要不瞎都能看出来，这东西肯定是假件。啊，我跟你说。三四十万，我说你这，这我说这假件出了问题，你发回就报废了。这事我们都遇见过。这不省钱吗？这不便宜吗？豪门四 S 店多少钱呢？你这电商这多少钱？我说那，你这也没招了。你对吧？这东西买定离手，你要是说。刚保养完还行，你这都几个月过去了，你得找人家去，你有些事说不清楚了。所以您这个，哎，我们建议啊，能去四 S 店去四 S 店，很多事情还好说一点。啊，你说四 S 店有这个那个，四 S 店出的猫腻，汽油厂就没有吗？我在汽修厂短暂工作过，我见识到了汽修厂有多黑暗。有没有好的汽修厂？有。有没有动脑子瓜子琢磨客户的？也有。什么阴招损招都能玩出来。包括我们原来在汽修厂，好家伙，缺缸怎么了？我操！我就让你家这车缺缸。怎么着？不服？分分钟让你说缺缸，缺缸你还找我来，<笑>所以你这阴招损招啊！哎呀，你别看我在汽修厂干的时间不长，嘿，家了。可以啊！我也算是开了眼了。所以汽修厂、四 S 店，这个那个，这都是，只要它坏，都能都能做到一样的坏；它要好，它能做到一样的好。啊，它能做到一样的好。所以呢，还是去四 S 店吧，啊，你看四 S 店最起码监控、摄像头都是必须装的，啊，尤其是豪门的啊，每个工位都要装。现在别说豪门了，就一些中端品牌，每个工位上都要装摄像头。这是第一，第二呢，进价都得从厂家进，啊，然后呢，最起码有厂家管控的，有四零能在这盯着。一旦售后出了问题，你打四零零，你这你那个，厂家也嫌麻烦，也会对他有一些惩罚，因为闹来闹去是这个品牌受损，而且厂家谁也不傻，一核实，哈家，对吧？所以厂家收拾四 S 店，那就是案板上的肉啊，哼！尤其是这挣钱的这些四 S 店，那你绝对不能跟厂家怎么怎么着，因为这店挣钱呢。所以有些事儿吧，上点心还能琢磨琢磨。你像这台，对吧？这台宝马，啊，呵呵，反正就这俩建议，上法院告了，让法院给一个裁决。啊，你得赔我点钱，赔多少走法律程序。那没招啊！就您这现在已经夜不能寐了。是不是？要么咱想得开，怎么坏我也认倒霉了，我我老死不相往来了。啊，这东西你还要办还真是抓紧，您别好家伙，你说明年我想明白了，我要上法院起诉他去。你这怎么起诉啊？今年五月份的事你明年起诉去，这这就有点费劲了啊。所以这就是什么呢？好脾气、老实人，出了这点事儿就抹不开了啊，所以就咨询来了。我给您答复就是这俩啊。嗯、呃，前两天说那德刚那事儿啊，当时德刚给我打电话说，我要是报警，这哥们儿这辈子来不了日本了，是不是有点过？我说一点都不过，你他妈承受经济损失了。你的车还没法卖了，对吧？你得修去、啊，不修没法卖。这修理费它又不出，你是不是承受经济损失了？这车是在售车，这么一撞得修去，修完了再卖，是不是影响你这车的销售了？总共他妈15万日元，折合人民币才多少啊？我说你再搭进去一箱油去，日本这油多少钱一升啊？您说，您这里外里，您这油钱、车的销售造成的损失、车的维修造成的损失，这车才十五万日元，我说咱不能三笔损失，这三笔损失都我自己扛吧？咱哥俩过这个吗？我说你，就报警吧，别别放过他。你要说你好好说，说我我真抱歉，我这那那这，我出钱替您修好了这个那。你你要这么好的态度，那以咱们做买行，你把修理费出了就完了，反正就15万日元，折合人民币没多少钱，大家可以上网去算一下日元对人民币的汇率15万， 1 5万真没多少钱，算了吧。你要说一个50万人民币、8 0万人民币，哭嚓你给撞了，那你得有一个车辆的贬值损失了。你像15这十五，嗨，你但凡客气点，这个那修理费您一出。就完了，谁跟你计较这个、啊？但是你不能说什么什么损失都是我的，您屁事儿没有。一找你，你就说在我这还丢了十五万日元，那你这那就干到底吧。今儿德刚就把警察找来了，警察调监控，啊，这水泥堆儿和那车上的刮痕，啊，然后现场测量，把监控拿走，成了。咱们这位，啊，反正我不说了啊，反正中国三大电信商其中之一，在日本的一个什么科长是部长，这回肇事逃逸，啊，那他一旦被警察定了罪，这辈子也去不了日本了。您就别在日本当什么科长当什么部长了，这事办的确实差点意思。也不知道怎么混上去的，哎<笑>，然后今儿还一事，我想发微博来了，没发，啊，为什么没发呢？哎呀，这个，呵呵这事儿啊是一什么事儿呢？是一小伙子，啊，他开车，就是乡间小路啊，水泥路看着去。开着开着呢，他就发现呀，前面一三轮车“库嚓”就倒了。他把车呢停在离他大概十米远的地方，他就下车去问，啊，把那老人扶起来。结果老人就抓着他不让他走，然后呢还要居然就把小伙子裤腰带都给扽下来了，这让小伙子不得提着裤子吗？那小伙子一看，好家伙，他打电话报警吧。警察来了一调这监，他那部行车记录仪嘛，警察一调这监控一看，哎，所以说现在啊，做好人好事啊，您没个行车记录仪，您这事儿，咱最好都别去救你，你是真说不清楚啊。你你你你一牵扯到人生，对吧？老人摔了，受了伤了，这车翻了。那调查到底是他讹他讹你，还是你见义勇为，还是好心搭救？这交警也分不清楚啊！把车先扣了吧，查痕迹，找目击证人，附近有没有监控？那成了，这得这这得得几天吧？那这几天你的车是动不了的。交警找你，你还得随传随到，那你还上班吗？所以有些时候做好事啊，真是没法做。没有监控，没有行车记录仪，这小伙子就完蛋了。啊，这小伙子真是说不清楚了。所以现在啊，就是做事多一事不如少一事。啊，没办法，不是说咱这个都鼓励大家去冷漠的处处理这个，冷漠的处理那个，你是真说不清楚啊。你看，今儿小伙子，那老头上来拽他裤腰带，把裤腰带解喽，然后还抓着他的裤子。你说，这老人要这么一上，你是不是心里就寒了心了？如果我没有行车记录仪，你是不是当时就觉得坏了？我说不清了。还不错。最后交警把这个调出来了，调出来之后，嗨。那你能怎么着啊？你能怎么着啊？这么大岁数了，你也抓不了他了你也抓不了他了，你能怎么着？那警察也能只能给老人进行批评教育。这么大岁数，不能也也关不了他了。你说拘留，你这个你那个。所以有些时候吧，就是真不是说咱们。哎，是有些事儿啊，真是首先得想到的是自保啊。不自保的话，<笑>有些事情确实就不好办啊、嗯。然后今天呢还拍一小视频啊、嗯，说的是什么呢？就是这个 GLS、嗯、呃，平行进口的 GLS 已经。啊，手续陆陆续续的就已经搞定了啊。那这个车呢，现在吧，基本上，基本上，北京现在上就其他城市上班没有问题，但是北京上班待定啊，待定。嗯、呃，现在这事儿不确定。然后呢，这批 G L S 呢是450 3 0 T， 不是全报出来了，只是有特定的滞港滞港车辆，就那几个月，好像三个月吧，就那三个月到了的啊，然后走了流程的这批符合这次的特殊政策，那这批车现在就拿到环保的这个公开了，相关手续拿到了，你就上牌这就完了。但是其他的 G L S 现在还是。排着排着队，那接下来爆出来呢？我猜测啊，可能是 X7 第二波能爆出可能是叉叉七，宝马 X 7啊。基本上最近爆出来车呢，就是奔驰、宝马、奥迪、保时捷、路虎，基本上是以这五大品牌为主、啊、基本上就就这五大品牌的车啊，其他品牌的车目前看可能有难度。呃、嗯，各位呢，就是你要想明白这件事儿，就是说，第一，不是平所有的平行进口车都会上牌了；第二，不是所有的奔驰 GLS 都能上牌；第三，不是所有的奔驰 GLS 四五零都能上牌了。就这滞港周期，就这三个月吧，就这期间到港走了手续的，给放出来了，其他的还不行。就这事儿一定要摘清楚。然后这放出来这一批车。能不能上北京牌今儿还是未知数，啊、所以您要是等呢，您耐心等待。其实这批车放出来之后吧，性价比也不是那么的高，因为价格比较比较高昂，啊，价格已经比较高了。这批放出来的车，值不值得买，大主意您拿，啊，谁的钱谁说的算，你也别找我了。现在呢，我也没有参与平行进口车的兴趣，啊，只不过呢都是车圈里的，所以呢关注还是有关注的，但你说参与到里边去，没有兴趣，啊、至于说未来会怎样，平行进口车的未来的发展，现在谁也说不清楚、啊，至于这批车呢，都说了嘛，制高车辆特殊政策，因为现在中规的 G L S 是2 5 T， 而这个是3 0 T。按照去年三四月份港里的那份文件来看，排量都不一样。你明白这意思吗？平行平行，两根线不能交叉。那那是 2.5 这是 3.0 排量都不一样。这样的那份文件来说，这车不应该给你报出来。所以这批车是有特殊原因的，啊，滞港车辆滞港周期太长。所以有些事情吧，你说这个行业的未来会怎样？我说不清楚，啊，我也说不清楚。所以，且行且珍惜吧。你喜欢那就买去，你也别来找我了。我现在没有兴趣参与到平行进口车，啊，这怎么怎么着呢？没有这兴趣了。哎，我呢，节目当中啊，经常会说一些交通安全啊，交通事故。然后今天的一个，呃，事故科的民警给我发微信啊，说这个昨天说叉车那个，说的是挺好的，因为叉车的这种造成的伤亡，很多人以为是个敞篷车，其实叉车对左前、右前60度这个范围内的视线，其实是远不如小汽车，很多人理解不了。所以您这说的挺好，包括卡车、叉车特别多的院子里边，一定要注意，先站在院子门口看，啊，往边别堵着门啊，别堵着门看，站在旁边，你先观察这院子里边这些车都怎么走，这些人都怎么走，怎么走安全，自己先做一个研判，啊，这位交警同志跟我说，这这说的挺好的，有实际的教育意义。谢谢捧场啊！然后今天呢，又有一个网友给我发微信啊，他呢是听我说了这个 G28 和悍马 H 3这不是瓜机就怼上了吗？然后那小姑娘就哭啊，叔叔你救救我呀，叔叔你救救我呀！那捂着那半张脸，半张脸，我不知道那眼睛是不是眼睛是不是给挤碎了，这个、我不知道啊，但是。那女的就不就不停地跟那喊啊，然后呢，她就跟我说，今天她开车带着同事过路口，也遇见了类似的情况啊。他执行对方转弯，但是呢，他不是听我节目里说吗？你说这小姑娘这么惨啊，开车的是个男的，估计腿是抱不住了啊，这骨折是肯定是跑不了了。然后这个女的有飞过来的，有奄奄一息的呀，有自捂着半张脸、啊、叔叔你救救我呀！她就印象特别深，所以今天过马路的时候呢，开车她直行，对向对面来的车左转，他就有这个意识呵呵，有这个意识，然后这一下刹住了、啊。刚才给我发了很长一段啊，我这眼睛啊确实不太好，所以就。挑着看了几行，大概是什么个意思？说听这节目对于他行车安全是有帮助的啊，知足啊，知足，咱这个叨叨叨叨叨叨，呃，还能有一些实际的作用，我觉得这这就挺好啊，减少一些交通事故嘛，啊，少一些车辆受损，少一些人的受伤，这不也是积德嘛，是不是？包括这养猫养狗，我们应该反思。咱不说一刀切啊，都不养了，咱也不是这意思。我自始至终都认为狗是人类的好朋友啊，这话到今儿我也认同。但是就是说，你狗、猫、蛇，吧、啊，那小伙子反正养的有点大了啊，那是蟒了啊，蟒蛇了，就是这些动物，你一定要有一个研判。我养了这个动物，会带来哪些风险？承受不起，咱别弄。咱把自己的孩子照顾好，咱把老人照顾好，对吧？把媳妇照顾好，我觉得这是咱们应该尽的义务，这是咱们的责任，对吧？你说孩子、媳妇儿、爹妈，这个是不是咱第一要素？您说，包括现在有，就现在报道的少了啊，头些年。啊，尤其是这个上点岁数了，哈家家里这房全卖喽，啊，然后六环外、什么七环外、八环外弄一大院子，一养养五百只狗，八百只狗，啊，然后一千只狗，流浪狗，这房子卖喽，我得养狗，一套不够再卖一套，啊，老公也不管了，孩子也不管了，现在电视不报道这个啊，为什么呢？这是需要，呵呵我不说那么多了啊。呃，所以现在呢，大家对这事儿也越来越理性了啊。包括前两天有一网友找我来，就聊这地下车库啊。他说：“为什么我花了多少多少万买一车位，每个月交一百块钱，我得跟他闹，啊，我跟他没完，凭什么？”我当时跟他说啊。我这事儿是这样，这车位你买了，产权车位，这车位受国家保护，啊，这个车位你是这个出租也好，转让也好，这块儿这个车位的权益归你所有，合法范围内你有权去处置它，啊，别人无权干涉，但是你别忘了。这是地下车库，地下车库里的车位，首先需要不需要照明？这照明的电钱和这照明线路，还有照明这个灯，这个费用谁来出？第二，地下车库需要不需要通风系统？尤其是有的地下车库啊，有 B 2 B 3甚至还有 B 4的，那你 B 1就得需要换风通风，你压根然你会憋得慌。B 2 B 三， 甚至还有 B 四， 那您这通风系统这费用谁出 啊？ 这通风系统还有运营 啊， 空气流通 啊， 这钱谁 出？ 再一个 了， 是不是也得有个保安大哥跟这儿时不时的溜达溜 达？ 万一在地下车库里 头， 好家 伙， 这有个抢包的 呀， 有个砸车 的， 你甭管这保安大哥管事不管事他是不 是？ 穿这身保安制服，拿对讲机，哎，每个钟头说溜达个一圈半圈的，这是不是就好点您说是不是？还有一个这么多车，对吧？有抽烟的、扔烟头的，有扔水瓶子的，有扔废弃的、用过的餐巾纸啊，这各种勒索，是不是得找一阿姨来把这地扫扫？那这些费用谁来出啊？你说这照明你弄不弄？监控装不装？通风系统运营不运营？保安大哥也好，保洁阿姨也好，这是不是都是钱？一个月给你要一百块钱，就干这事了你要不认同，那也没办法，因为他已经装了照明，装了监控，装了通风系统了。也不可能说就你这车位这儿灯给你掐了，你这车位这儿监控就不拍，这有些事儿也不好这么办，对吧监控一拍拍一大片，他也不是一个车位装一个监控，所以就是这么个道理。<笑>我这么一说，行，了，也不置这气了啊呵呵，还要去啊还要去告人家物业呢？我说这你还真没法告。一个月一百块钱，啊，这些费用你说你出不出？您说是不是？所以这个，哎，因为你的物业费啊是，是你地上，啊，这是没有问题的啊，水井啊、小树林啊、凉亭啊、啊，儿童游乐呀、啊、啊，地面的这个保洁呀、啊、照明啊、监控啊。但是地下是卖的，所以物业费覆盖不到这儿。你要说为非,非为这一百块钱一个月就告去吧，哎，反正法院是维护每一个公民的合法权益，也可以去尝试，啊，也可以去尝试。也许我说错了，是不是？万一您一告，哭嚓，人家地库不要一百块钱了呵呵，也保不齐，是吧？呃。反正有些事儿吧，大面上看就是这么个道理。呃，你要觉得不合理呢，就走法律程序；啊、呃，你要觉得好像是这么个道理呢，那就腾出空来干点别的，是吧？反正怎么着都行。我能说的呀，就是最近这些年，呵呵咱们这法院呀、啊，哎呀，这个工作量啊，真是。这九几年的法院啊，实话实说啊，没这么多活零几年的时候也好，也还好，就到了一几年，哎呀，法律意识啊，然后各种细则、各种法律越出越多，这事儿也能找一法律来，你违法了告；那事儿能找一法律来衡量，你违法了告。所以最近这几年吧，法院的这个劳动强度啊，还是偏高的。你再家上有强制执行的，是吧？有追车的，啊，追人的，追资产的。法院这二年反正这劳动强度是不低，啊、你愿意告去呢，反正法院要受理呢，那您就走着啊，按流程走，愿意找个律师你就找，啊，反正费用明码标价呗，是吧？我说的也不见得对。万一您一告，以后中国所有的产权车位这一百块钱都不收了呢？是不是？成了，咱这也不多聊了啊。这个谢,谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。